2: Agora na Bungie News FM,
3: o é da coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Uma noite pra viver tudo Uma noite acordados Uma noite pra roubar o Cara roupa apaixonados Uma noite depois da noite Em que a gente termina Nosso pacto a última noite É a melhor das nossas vidas Uma noite no alto de um prédio Vendo a cidade por cima, nós somos mesmo tão pequenos. Isso é a coisa mais linda. Uma noite de supernova. Pois a morte vem a vida, uma noite pra sua loucura que você guarda embaixo da língua. Ai, ai. Eu vou correr Secando o choro tão envergonhado, vem do meu lado. Um beijo a gente esquece o porquê a gente deu tão errado. Amas vomitadas
4: despedidas, a melhor noite das nossas vidas. Já começou Para Todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite, Bob Furru. Agora noite. Estamos com o João com a música a Última Noite, do álbum Anti-Herói. Aí, no caso, o show que ele fez do Tom Brasil, em 2019, antes do Mundo Pará. Né? Uma música dele, do Pedro Tofani, do André Jordão e do Los Brasileiros, que são três pessoas que são ligadas é, à a produtora. Dan Valbuza, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash, hoje... Músicas Bob Furruia e Vólio Beni, hum. da Hora do Rompimento Amoroso. Ah, Ontem foi é A é. Solidão. Aí é a Hora do Rompimento. Acabou. Aí a coisa tá acabando. É, o João consta que ele ia fazer um álbum mais alegre, uma coisa meio assim, porque ele é um pouco identificado com a música da fossa, do sofrimento. Mas aí parece que teve uma paixão ali avassaladora na vida dele, pelo menos isso foi vendido. Eu já disse que pouco importa saber se é assim ou não, tá? A arte não tem que refletir a vida do artista necessariamente. Se reflete não reflete, tanto faz. Nesse caso, parece que sim, né? Parece que ele se apaixona por um cara, foi uma paixão avassaladora e... Pff, deu errado, né? Acabou. E aí o disco anti-herói é um pouco marcado por esse negócio. Então aí fala da última noite que é a melhor e a pior. É a melhor porque... O amor vai lá no topo, mas ao mesmo tempo fica claro que não dá, né? E aí diz assim, num beijo a gente esquece porque tudo deu tão errado. O beijo é muito bom, mas não tem como dar certo. Isso pode acontecer, Babi Furui. <risos> é da vida, né? É, a música, eu, eu gosto muito da melodia tem umas pessoas outras reclamaram Puxa, depois de Chico, Caetano, Cazuza <risos> Coloca cajão Primeiro que eu não acho que Eu acho que é, ele está muito adaptado a esse período É a expressão dessa época E eu quero lembrar também que quando Cazuza apareceu O preconceito contra o Cazuza foi gigantesco E foi a mesma coisa Ah, depois do Chico, do Caetano, agora é Cazuza Aí Caetano cantou Cazuz. ah não, agora Cazuz, então já está incorporado ao establishment. Essas coisas acontecem, eu não quero dizer que sempre nós teremos o Caetano e o Chico da época, não é assim também, né? acho que aquela geração de fato ainda é insuperável e insuperada. É... Agora temos coisas boas e novas acontecendo, eu acho que o João é uma coisa boa e nova acontecendo. Ele resgatou, por exemplo, a melodia na música. Ela tinha praticamente desaparecido, pelo menos das produções recentes. Nós voltamos a ter melodia em música, eu acho importante. A música não é só ritmo, né? Ela também tem melodia. Ele recupera a melodia. Né? E aí ele fala desse último encontro. Né? Esse último encontro que depois ele reproduz uma música que ele, que ele não gravou, que só está em show. Tanto é que a música se chama Nota de Voz, que é uma coisa que ele faz em show. Né? É, e ali, pelo menos nos shows, aparece o nome do gajo. Ele trocou a palavra mesmo pela palavra Pedro, que parece que é, é a pessoa a quem a música é dirigida, e é uma música belíssima, é, com uma letra sofrida, né? de novo. De verdade, não sei. Né? Mas solta aí, bem. Minhas melodias
1: tão vazias, longe dos teus escritos, nós dois juntos sempre fomos nossos artistas favoritos. Se eu me perdi em outros lábios, foi para te prender me odiando. Foi um grito em dar espera. Pra escrever latino-americano Tanto mais nunca me lembro Do que eu era antes de você E se antes de dezembro Eu sabia me reconhecer E se eu não gostar de mim Se eu for mesmo tão pequeno Devia questionar, me desculpa,
4: aparece o Pedro.
1: Imagem da música, você disse a gente tá aprende e você foi tão mais alto e eu fiquei com que dói em queda livre. Eu sou mesmo um anti-herói.
4: Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima, você disse... Uh, a gente aprende a voar na descida. E você foi tão alto e eu fiquei com o que dói. As letras são inequívocamente boas. E, insisto, tem o resgate da melodia na produção contemporânea e no pop. Que é uma coisa que tinha se perdido. E acho que esse rapaz que está no terceiro álbum dele... Vai longe e veio para ficar. Tem um monte de gente aí que vai passar. Né? Vamos ver. Mas também não posso contar a história que não houve. Não sou o padre Vieira para contar a história do futuro. Bob Furruia e Volho Bem. Agora, vamos falar de coisas que estão atrapalhando o Brasil. <risos> Ué, mas a gente fala de outra coisa aqui. Pois é. Mas ao falar das coisas que atrapalham o Brasil, também a gente fala das coisas para melhorar o Brasil. Uhum. Ministro Luiz Fux. Alô, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo. Tenho algo a dizer a vossa senhoria. Com as leis nas mãos. Não estão nas mãos, mas estão nas mãos. A sua presidência transformou a distribuição de processos numa bagunça. Então, frente a frente aqui com o senhor, o senhor está bagunçando o Supremo. A sua gestão está sendo marcada por uma impressionante incompetência técnica, inclusive. Se isso é método, não sei, mas isso atrapalha o país. O senhor entende? E eu vou dizer aqui onde é que está o seu erro. E se houver algum jurista, algum advogado, algum juiz ou mesmo assessoria do Supremo que queira dizer não é assim, pode ligar. Se não for só para encher o saco, pode ligar. Pode ligar se tiver uma informação a passar dizendo que não é assim. Mas pensa bem. Porque antes de vir falar isso aqui, eu estudei. Eu não faço download do divino. Tudo que eu sei, eu estudo. Eu não aprendo dormindo. Até porque eu durmo muito pouco. Eu aprendo acordado, Bob Furui.
3: Dorme pouco não meu...
4: é? Aprendo acordado. É? tá certo? Então vamos lá. A CPI quebrou sigilos. De Eduardo Pazuello, Maíra Pinheiro, Luciano Dias de Azevedo, Ernesto Araújo, Flávio Werneck, Camila Giarret. Élcio Franco e Hélio Angote Neto. Se tem mais do que esse, eu estou falando desses daqui, porque esses todos recorreram ao Supremo. Todas essas pessoas recorreram ao Supremo com mandado de segurança, dizendo, não quero que quebre o meu sigilo. É injustificado quebrar o meu sigilo. Vale bem. Hum. Obviamente... Há de ser, ou haveria de ser, um único ministro a avaliar todos esses mandados de segurança, vale o bem. Uhum. Por quê? Porque ele vai usar um único critério, o oh, querido Bob Forrui. Porque se você tiver, para o um mesmo caso, juízes diversos, você começa a ter juízos diversos. Né? e aquelas pessoas submetidas, né, ao mesmo órgão coator que faz a ação, né, que promove o constrangimento legal aí. E se você tem juízes diversos no mesmo caso, a entidade coator é uma só mas aquele que vai julgar começa a se multiplicar. E aí a chance de você ter juízos diversos para as mesmas coisas é gigantesca. Por isso, por isso, existe no judiciário a figura do, da prevenção, do juiz prevento. Quando um juiz pega uma causa, as causas semelhantes, com elas envolvidas, vinculadas por conexão ou por continência, como se diz, vão para o mesmo juiz. Certo? A distribuição de processos na gestão FUCS Virou a casa da mãe Joana. Com a devida vênia, ministro. Com a devida vênia. Se for método, é um desastre. Além de ser muito complicado. porque O que o senhor pretende com isso? E se não for, também é. <risos> né? Porque só vira bagunça. Então vamos lá. Quem avaliou os mandados de segurança? É de Eduardo Pazuello ex-ministro da Saúde, Maíra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, e Luciano Dias de Azevedo, médico anestesista da Marinha, que não tem cargo, mas foi apontado como aquele que tentou mudar a bula da cloroquina. Quem avaliou? Ministro Ricardo Lewandowski. Que deveria ser o prevento para todos os casos. Porque ele foi o primeiro sorteado para isso. E uma vez sorteado, tem de ser ele para todos os casos. Eles pediram, ah, não, eu quero que suspenda a quebra do sigilo, e disse não. Aí um outro entrou também, Ernesto Araújo. O sorteado foi Alexandre de Moraes, também disse não. Quando você vê a argumentação do Alexandre e do Lewandowski, tem mais ou menos os mesmos fundamentos. Já o Flávio Werneck, ex-assessor de relações internacionais, e a gente sabe a importância que a questão internacional teve na compra de vacinas, estamos vendo ainda agora, e o Elian Gotti Neto, que é secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos da Saúde, um oftalmologista que resolveu, que tem esse cargão de insumos estratégicos da saúde, aliás, o mais ideológico deles todos, um militante de extrema-direita, esses entraram e aí o relator foi o, 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 o Roberto Barroso. Aí o Roberto Barroso suspendeu a quebra de sigilo. Ele não viu motivo para quebrar sigilo. E o Elcio Franco, que era o número dois do Pazuello. Ah, eu, eu confundi. Atenção. Flávio Werneck Isso. e Camila Giareta, diretora de Ciência e Tecnologia, esses dois ficaram com o Roberto Barroso. Uhum. Ele suspendeu. O Elcio Franco e o Elian Gotti Neto ficaram com o Nunes Marques, que também suspendeu. Então, uma parte teve o sigilo quebrado, os ministros falaram ok, outra parte não. Já temos quatro relatores aqui. Tem o Lewandowski, tem o Alexandre de Moraes, tem o Roberto Barroso, tem o Nunes Marques. E só não tem o quinto, porque o Gilmar Mendes, um foi para ele ele falou, não, isso não é para mim, isso é para o Lewandowski. Por que é que existe a prevenção? Existe a prevenção justamente para você evitar critérios diversos. E para que as pessoas submetidas às mesmas questões tenham um tratamento idêntico. Senão a justiça vira, ministro é, Luiz Fux, uma loteria. Justiça não pode ser loteria. Justiça não pode ser questão de sorte. Ah, dei sorte, peguei um relator bom. E... Dei má sorte, que a gente não fala aquilo, né, Bocca? Dei má sorte. Exato. Peguei o um relator ruim. Justiça não é assim? Joga o processo pro alto? Né? Eu tinha um amigo que dizia, empresário, que dizia, quando tu começa a acumular muito papel, muito papel, muito papel na mesa, que eu não sei mais, eu tô me perdi no tempo ainda do papel. Ele falou: Eu jogo tudo pro alto. O que cai em cima de alguma mesa, eu vejo o que é. O que cai no chão é lixo. É assim que vocês vão resolver os problemas?
0: No purchase terms 18
4: Eu vou lembrar ao ministro Luiz Fux o artigo 69 do estatuto do tribunal que ele preside. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. Eu pergunto, por que não se está seguindo o artigo 69 do Regimento Interno? Eu vou lembrar, um ministro, o artigo 83 do Código de Processo Penal. Verificar se há competência por prevenção toda vez que concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiveram antecedido ao outro na prática de algum dos atos do processo. Quem é esse juiz? Lewandowski, que foi o primeiro. E eu vou lembrar o ministro Luiz Fux, o artigo 58 do Código de Processo Civil. E sabe quem presidiu, olha Bene, hum. a comissão que resultou no novo Código de Processo Civil, que é de 2015? Hum. Um ministro chamado Luiz Fux. O senhor se esqueceu da comissão que o senhor presidiu? A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento. Aquele que tem a prevenção. Para evitar essa farra. Então, em primeiro lugar, há uma farra na distribuição. Consta que a área técnica do STF, que eu não sei quem é... Oi, área técnica, dá para me dizer que cara você tem? Quem é você? Qual é nome, sobrenome, RG, SIC, CPF, é, tipo sanguíneo? Quem é você, área técnica? Que área técnica do STF teria dito que as questões que emanam da CPI não têm prevenção. É mesmo onde está escrito, se alguém souber, por favor, tem um monte de gente que tem meu e-mail, tem, tem meu WhatsApp, por favor, se alguém souber onde está escrito que as questões emanadas da CPI não têm prevenção, por favor, me diga. Porque as pessoas querem fazer as coisas. Ai, como esse reinado arrogante que é metido essa bichão. Não, eu estou fazendo pergunta. Eu tô dizendo, me me falam onde é que está. Eu estou dando lei. Eu estou dando o artigo 69 do regimento. Eu estou dando o artigo 83 do Código de Processo Penal. Eu estou dando o artigo 58 do Código de Processo Civil. E vocês não estão oferecendo nada? A não ser o arbítrio? E aí cada juiz decide um jeito? E aí vira uma bagunça... E sem contar, e agora eu quero falar com Roberto Barroso e Nunes Marques. Roberto Barroso foi um pouco mais discreto. O Nunes Marques resolveu, no seu despacho, entrar no mérito da CPI, dizer que nada tinha contra o, 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 o Elcio Franco e o Elian Gott que justificasse a quebra de sigilo. Quem disse que numa CPI, para justificar a quebra de sigilo, você tem que ter prova contra a pessoa? Todas essas pessoas estão envolvidas com a questão central da CPI. A questão central da CPI é saber as ações e omissões do governo federal que concorreram para uma política desastrada de enfrentamento da Covid. É isso que investiga a CPI, essencialmente, vá lá ao objeto. E eventual desvio de dinheiro nos Estados. Lateralmente. Todas essas pessoas estão envolvidas com a compra de vacinas, com a compra de insumos e com o enfrentamento da doença. Há uma penca de mentiras que foi contada por gente aqui. Aliás, os sigilos estão sendo quebrados em razão disso. Das mentiras flagrantes. Que boa parte dos juristas, eu estou com eles, interpreta que poderia dar prisão ali, não no ato, em flagrante. Que bagunça é essa? Olha aqui, quem cria dificuldades está afim de vender facilidades. É uma máxima de ouro da administração pública. Você cria a zona no processo para depois poder negociar. Já não basta que as ações que chegaram lá contra a Copa América também tiveram mais de um relator, nós vamos ver daqui a pouco as consequências. Já não basta. Agora vai começar essa, essa confusão, o Randolfo Rodrigues diz que os relatórios, os requerimentos vão ser reapresentados, expondo com mais detalhes a fundamentação, agora atenção, a CPI pode quebrar sigilo, parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, ela tem poderes jurisdicionais. Basta que seja útil a investigação e ao objeto da CPI. Você não precisa ter uma prova concreta contra a pessoa para quebrar o sigilo. Até porque, às vezes, a prova concreta você vai conseguir né, justamente quebrando o sigilo. E aqui quebrar o sigilo não significa que aquela pessoa em particular possa ser implicada. Se na conversa com ela se revela algum dado da investigação. Por exemplo, conseguiram-se informações de troca de mensagens do Itamaraty. E ali ficou claro que o governo priorizou a compra da cloroquina e não das vacinas. Dos insumos da cloroquina e da própria cloroquina já do comprimido. Olha aqui, senhor Roberto Barroso, quando o senhor mandou abrir a, a CPI, o senhor fez o certo. De novo, artigo 58. O senhor sabe que são só três pré-condições para a CPI: haver um terço de assinatura, haver fato determinado e haver o prazo. Não sabe? Sabe. Então aí o senhor não está interferindo no outro poder. O senhor está aplicando a Constituição. Agora, quando o Supremo suspende uma quebra de sigilo de um ente que funciona como órgão jurisdicional, e esta quebra de sigilo é pertinente, porque de pessoas envolvidas com aquilo que se investiga, que, 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 que história é essa de suspender? Virou agora fiscal de CPI? Hã? A quebra de sigilo está prevista. Entre as possibilidades, a, queda de, a quebra de sigilo é uma das prerrogativas da CPI. Ah, tem de ser fundamentada, tem de ser fundamentada, tem que estar ligado àquilo que está sendo investigado. É isso que é estar fundamentado. E elas não estão? As quebras? Não pode quebrar o sigilo do Vale Bene. Mas o que o Vale o tem a ver com vacina? Nada. nada Mas por bem... que vai quebrar o sigilo dele? Quer dizer, não, quebra, não sei. Não. Por que vai quebrar o sigilo dele? Vai quebrar o sigilo do Bob Furuia por quê? Não, não, não. Não, não, não. Ele não, não tem nada a ver com aquilo. Ah não, eu vou aproveitar agora que o meu, eu tenho aqui, eu posso quebrar o sigilo de quem eu quiser, então eu vou quebrar o sigilo que não tem nada a ver com aquilo que está sendo investigado. Aí sim. Agora todas essas pessoas estão relacionadas à investigação. E ficou evidente que a conversa que elas tiveram é importante para a gente chegar à natureza das omissões. Então, a CPI tem essa prerrogativa. Ela atua como órgão jurisdicional. Existe a previsão legal. Então, parem de se meter. Hã? E quando eu tratar dos casos da Copa América, eu vou ter de, de novo chamar esses ministros aí. O Luiz Fux, o Roberto Barroso, o Nunes Marques uh, e outros, mas esses três em particular, porque agora diretamente envolvidos com esta bagunça. Parem de atrapalhar a CPI e o Brasil, sem que haja sustentação legal para tanto, um, e quanto ao presidente do Supremo, resgate a moralidade na distribuição de processos. Isso está uma zona. Entende? Já bastam as suas omissões, diante dos arreganhos autoritários do presidente da república, em que a sua manifestação mais eloquente tem sido o silêncio. É isso. Vamos para a Copa América, Bob Furui.
3: Vamos, Reinaldo. Passou de 50 o número de pessoas infectadas pela Covid-19 na Copa América. Segundo o Ministério da Saúde, desse total, 33 casos foram entre jogadores e membros de delegações das seleções e 19 entre prestadores de serviços de Brasília, contratados para o evento. O maior surto ocorreu na seleção da Venezuela, 13 testes positivos. As pessoas que contraíram a doença, Reinaldo, foram isoladas em um hotel em Brasília. A previsão é que os estrangeiros só deixem o país após o período de quarentena e com teste negativo para a Covid.
4: Tá aí. Tá aí. Curioso, né? Vocês sabem qual era a minha posição. Artigo 196 da Constituição. uma das funções do governo do Estado brasileiro é reduzir as chances de doença. De o brasileiro ficar doente. A Copa América, eu dizia, aumentava as chances. Não foi isso que eu disse aqui 500 vezes, menino? Foi. Está aqui. Olha o número de contaminados. E nesse caso também houve dois relatores. Lewandowski, que era Prevento, mas também ficou com o Carmen Lúcio. E aí disse, oh, é uma coisa entre privados, não temos nada com isso. O... O judiciário não pode se meter nessa história. Aí o Lewandowski ainda sugeriu que se fizessem exigências ao governo federal e aos governos estaduais. Perdeu por 6 a 5. Perdeu por 6 a 5. Votaram com ele foram ele, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Faquin. Os outros todos votaram contra. Inclusive, Luiz Fux, Roberto Barroso e Nunes Marques. Então, eu entendi. Nunes Marques e Roberto Barroso. Vocês dois, mesmo havendo o artigo 196 da Constituição, que diz que a função do governo é atuar para diminuir as chances de doença, vem a Copa América acontecer com a intervenção óbvia do governo federal e dizem que nada pode ser feito, nem exigências do cumprimento de protocolos de saúde, não é isso? Ah, porque isso não é função do judiciário. Agora, quando se trata de quebra de sigilo, com a CPI fazendo... Ah, sim, e, e, e diziam, e o Supremo não pode interferir no outro poder. Agora, vocês, sendo o poder judiciário, interferem no poder legislativo, naquela que é competência da CPI, competência constitucional da CPI, competência legal da CPI, não é? Aí vocês interferem e impedem a investigação adequada. Quanto à Copa América, olha que maravilha vocês fizeram. Já 51 contaminados. Ah, mas aí, Reinaldo, são esses 51 o que isso tem a ver com o Brasil? Como? Eles estão em hotéis? Os quartos deles estão passando por faxina? Eles estão sendo servidos no café da manhã? Sabe o que está acontecendo, ministro Roberto Barroso? Sabe o que está acontecendo, ministro Nunes Marques? Tem brasileiro pobre sendo obrigado a entrar em contato com o vírus. Qualquer descuido e o troço escapa de lá. Então, quando é para aplicar a Constituição de fato, um valor que está na Constituição de fato, e impedir essa patuscada, vocês se omitiram. Da Tavênia. E agora tentam enfiar a mão na CPI. Não fica bonito. Entende? Esse negócio aí de propaganda aí, não quero que. Porque agora precisa fazer propaganda, Walibere? Vale Como hum. é que é esse negócio aí?
2: Hum, é. presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar. A imprensa, ao falar sobre uma reportagem que apontou o uso indevido de 52 milhões de reais em propaganda e ele disse que a Folha de São Paulo distorceu as coisas ao empregar um verbo inadequado. Reportagem essa que a gente trouxe aqui ontem, dinheiro que era para ser usado na campanha de enfrentamento à Covid que acabou sendo usado em campanhas institucionais. Além de criticar o jornal, Bolsonaro também ironizou essa história das verbas para a campanha de informação, e indagou o seguinte: alguém precisa ser, alguém precisa mais ter propaganda na televisão sobre Covid? A gente separou esse trecho em vídeo para vocês.
1: Agora você vê, foi em São Paulo também, no estado de São Paulo. É a mesma coisa, né? Bolsonaro desvia 30 milhões da propaganda da Covid. Via medida provisória. Olha só. É desvia, agora você mexer, deslocar recurso de um lugar para outro, via medida provisória é desviar recurso. Agora é dinheiro que saiu da imprensa, né? Agora alguém precisa mais ter alguma propaganda na televisão sobre o Covid? Já, já tá. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo.
4: Primeiro que desviar não é só enfiar no bolso. Se o senhor pegar dinheiro da educação para é, cuidar de esgoto, é desvio. E não quer dizer que o esgoto seja desimportante. Então, o senhor precisa saber o que é desvio. Né? Desvio é, literalmente, como via é caminho, é tirar do caminho. O senhor entendeu? Eu sei que é uma dificuldade para o senhor entender que a língua portuguesa faz sentido, mas as línguas, no geral, viu, por exemplo. Então, é Desvio. Outra coisa, era importante sim a campanha do governo federal, continua a ser importante a campanha do governo federal, porque como Vossa Excelência desinforma as pessoas, uma voz oficial seria importante. Não por acaso, ontem, apareceu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicando uma vacina no presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que aliás, Bob Furui, aproveitou para dar uma sensualizada. Não é? O Bob Furui hum. também está querendo fazer uma foto tomando vacina com o mamilo de fora. Né? Tô falando, do Bob, não pega é. bem. Ele falou não. Quando chegar a minha vez, vou fazê-lo. Tá querendo abaixo assinado para isso? Isso. Tá querendo abaixo. vocês, olha, se chegar, <risos> se houver 70 mil likes né, nesse programa, Bob Furuia mostra o um mamilo, tá? É...
0: Porque é claro, 80, né? Agora. Se você
4: vai tomar vacina, não custa você colocar uma camisa de manga, camiseta de manga curta. Sim. Mas tudo bem. Eu, eu gosto, do Roberto Campos Neto. Acho que ele é um cara competente. E tal. Apenas que. Uh, este modus em rebus. Né? Este modus em rebus. É, com o um governo que, careta, conservador e reaça como esse, tem certas Até um ato de ousadia, não deixa de ser. Mas eu prefiro, eu prefiro ainda presidentes de Banco Central que se mostram de terra. Né? Isso não quer dizer um, um, uma fala judiciosa sobre a, a atuação dele. Apenas é o seguinte: é importante haver a campanha. Porque como o senhor desinforma, uma voz oficial seria importante informar. Aliás, deveria ter uma campanha para valer e o senhor fechar a boca a respeito e parar de promover atos que vandalizam os costumes brasileiros e espalham a doença. Nós vamos ver números daqui a pouco em São Paulo. Depois, quem está fora de São Paulo, por favor, é, pega na internet, né, quem está acompanhando só pelo rádio, para saber como as coisas estão ficando sérias. Né? E tem outra, outra proposta que também é correta e, como é correta, também o Bolsonaro está contra.
3: Quem é que fala? Nessa mesma conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro prometeu vetar a proposta que cria um passaporte da vacinação contra a Covid, caso essa proposta seja aprovada no Congresso. Segundo Bolsonaro, não tem cabimento essa história de vacinação obrigatória no país. O texto em questão... É de autoria do senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, e prevê um certificado para quem já foi vacinado, Reinaldo. Você precisaria, por exemplo, apresentá-lo, apresentar esse documento para entrar em hotéis, cruzeiros, parques ou reservas naturais, por exemplo. A medida já foi aprovada pelo Senado. E agora precisa de aval da Câmara antes de ser enviada a ascensão Espero do presidente. Espero
4: que seja aprovada necessária, a menos que a pessoa tenha uma razão importante para não se vacinar. Sim, sabe por quê? Porque tem seus seguidores de Bolsonaro que não vão querer tomar vacina, alguns deles, e vão querer espalhar vírus para os outros. Por que, que eu preciso conviver com o seu vírus? Porque o vírus da burrice, da idiotice, esse a gente consegue é, se proteger. Agora, do coronga, não. E como há reinfecção, e como nós vamos ter que ter vacinação anual desse troço, eu, por exemplo, só vou agora, eu só vou a hotéis que eu saiba que exigem comprovação de vacina. Senão eu não vou. E farei questão de pessoalmente promover aqueles que fazem isso. Entendeu? E é assim que é. E o Renan Calheiro está dizendo que, que testemunhas passaram investigadas. O Eduardo Pazuela, Ernesto Araújo, o Fábio Van Garten, a Mayra, a Mayra Pinheira, capitã cloroquina. Né? E acho que, que é o caso. Né? É, o Marcelo Campelo, secretário ex-secretário de saúde do Amazonas, depois hoje na CPI, disse que a Maíra Pinheiro chegou lá e adivinha o que ela sugeriu. Ô, Valho Bene, você hum. tem só uma chance de acertar. <risos> é, <risos> a, a Amazonas precisa de quê, Válio Bene? <risos> Você acha que é oxigênio, não é? E do Tratikov, hum. né? É... E também ele falou que o negócio lá da crise de oxigênio, né? É... Ele disse que foi procurado no dia 7 de janeiro pelo White Martins. Né? O Pazuelo diz que não, que só foi no dia 10. Né? E a Maíra disse que foi no dia 8. Eles não sabem. Acharam o visar de Bob Furuia. Hum. E ele queria depor a distância. Hum. O Marazes falou, não. Vai ter que depor aqui mesmo, pessoalmente, né? E, e o preço da Covaxin, que é que fala item 5?
2: A CPI também vai investigar a compra da vacina indiana pelo governo brasileiro. São pontos de dúvida dos, dos senadores. Eles não entendem, por exemplo, por que o Ministério da Saúde não contratou diretamente as doses com o laboratório indiano Barat Biotech, que é o desenvolvedor da vacina. O Brasil fechou negócio com a empresa Precisa Medicamentos, um intermediário, e agiu de forma diferente em relação a todas as outras doses. Outro questionamento dos senadores diz respeito ao preço. O governo Bolsonaro reclamou que as vacinas da Pfizer e também a Coronavac eram caras demais, mas fechou um contrato de mais de um bilhão e meio de reais pela Covaxin, pagando R$ 80,70. A dose foi a vacina mais cara comprada até agora, custa quatro vezes o que o governo pagou pela dose da Oxford de AstraZeneca.
4: E que, assim, digamos, é tem sido considerada um pouco mais polêmica do que a vacina da Pfizer, né? Da P Pfizer. P Pfizer. P -Pfizer. Pfizer, como aquele ator. Por falar em Pfizer, foi só o Dória anunciar que ele ia vacinar todo mundo até setembro. O negócio é o seguinte: eu, eu, eu gosto quando o Dória dá essa coisa assim, ah, vamos vacinar, vamos e tal, porque o Bolsonaro se coça, né? Porque é. senão ele não... vai. O que, que aconteceu? Item seis. Apos
3: Reinaldo Ignorar dezenas de e-mails, recusar várias ofertas no ano passado, o presidente Bolsonaro se reuniu com executivos da Pfizer e pediu a antecipação na entrega de doses ao Brasil. Encontro realizado ontem por videoconferência contou com a presença de vários ministros, entre eles Marcelo Queiroga, da Saúde. A antecipação seria de 10 milhões de doses para julho e ocorreria dentro dos contratos já assinados. Pfizer ainda não respondeu se vai atender ao pedido brasileiro.
4: É, né? Isso é literalmente, as pessoas não gostam dessa expressão, mas é o caso, é correr atrás do prejuízo, né? <risos> Isso, porque falou assim, ah, isso é um absurdo, porque você não, fica parecendo que você está buscando prejuízo. Não, querido, é que o prejuízo está à frente. Então, você está correndo atrás do prejuízo. Você está correndo o prejuízo também, mas ele está lá na frente. Né? Está ganhando de você. né é, Bolsonaro? Muito bem, molecada, nos quatro minutos mais bem aproveitados do rádio brasileiro, o que, que nós temos aí? É... Não percam as 78 de vista, que daqui a pouco eu tenho uma surpresa para <risos> Vamos lá. É. Vamos lá. Elas vão ficar depois da 12, pronto.
2: Ah. Dados do serviço funerário da Prefeitura de São Paulo mostram um aumento de 20,54% nos enterros realizados em cemitérios públicos da capital de janeiro a maio desse ano, em comparação com o mesmo período de 2020, apesar da queda nos sepultamentos em maio em relação a abril. Nos cinco primeiros meses desse ano, 39.367 pessoas foram sepultadas contra 32.657 no mesmo período do ano passado. Em relação a 2019, Reinaldo, antes da pandemia, a comparação é assustadora. Aumento de 46%. Entre janeiro e maio daquele ano, foram sepultadas 26.957 pessoas. Foram 39 mil nesse ano.
4: Olha, eu quero que vocês botem atenção nesse troço aí. Para vocês verem que os números da Covid, ela, eles estão, na verdade, subestimados no país. Nós estamos falando de uma amostragem da maior capital do Brasil e de uma das maiores do mundo. Então, em relação a 2019, vocês acham mesmo que, numa comparação com dois anos anteriores, no mesmo período, é, seria normal haver um aumento de 46% no número de enterros? Quase 50%. Porque vamos convir, quem morria do coração, de problemas do coração, morria dentro de uma média. Quem morria de câncer morria dentro de uma média. Quem morria dentro de uma média. Se de tem uma média dessas doenças e de óbitos decorrentes dessa doen dessas doenças. Aqui se deve esse aumento brutal. Então, em relação ao ano passado, quando já havia Covid, 20,54%. Em relação a 2019, quando não havia, 46%. E aí vem os canalhas, os vagabundos, os criminosos. Dizer que estão atribuindo a Covid e morte que não é de Covid. Vocês merecem levar, levar chicotada. É isso que mereciam. Bando de vagabundo.
3: Alta de transmissão. A taxa de transmissão do coronavírus voltou a subir no Brasil. O indicador, que é medido pelo Imperial College de Londres, passou de 0,99% na semana passada. 1,07 agora. Isso significa que cada 100 pessoas com vírus no país infectam outras 107. É.
4: E acima de 1 um é sempre considerada coisa fora do controle. É... O, diretor, o novo diretor do Ciro está falando uma coisa importante. Valeu bem? Isso, Reinaldo. 13. Está uma...
2: 13, 13. aqui. Novo diretor-geral do Hospital Ciro-Libanês o médico Fernando Gunning, 56 anos, diz que os conhecimentos sobre a Covid-19 disponíveis até o momento indicam que será necessária uma imunização anual contra a doença. Mesma coisa que disse o governador João Doria no fim de semana. Ano que vem, vamos ter que começar a vacinar todo mundo de novo, vai funcionar como funciona na gripe. Mudam as variantes, tem que fazer nova adaptação da vacina.
4: Eu tenho dito isso aqui, vocês sabem permanentemente, vamos para sete em seguida. É, eu tenho dito isso permanentemente, daí a importância de se começar a produzir vacina aqui. Acabou, vai ser anual, bicho. Entendeu? E a doença vai continuar perigosa. E os cuidados continuarão é, necessários. Entenderam? É isso aí. A capitã Cloroquina, veja você, ela foi se vacinar foi. e divulgou que ela foi se vacinar. Ao divulgar que foi se vacinar, sabe o que aconteceu? Ela começou a ser xingada pelos bolsonaristas. Vocês podem calcular isso? Ela passou a ser agredida, porque ela tomou a vacina. Eles acharam que ela realmente acreditava na cloroquina. Né? Eu até poderia ter dito a ela, não se vacina não, querida. É, viva conforme suas convicções. Mas ah, não, né? Ela também vive com outras pessoas que não têm culpa das porcarias nas quais ela ou acredita ou as porcarias que ela divulga. É isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
1: na minha, minha desgraça Teu peito no meu só bate arregaça. Eu quero você e você disfarça Com essa cara de quem vai me destruir Cidade pequena, a gente se esbarra Você passa sorrindo em frente de casa Te digo, te amo e você disfarça Com essa cara de quem vai me destruir A gente é, você abala minha fé. Você não ama ninguém, nem me deixa ir além. Então, viz, você se me deixa ir, eu continuo aqui.
4: É, também do show Ante-Herói Você vai me destruir, né? Com essa cara de quem vai me destruir, né? Tua boca na minha, minha desgraça mas também a salvação, pelo visto, né, Bob? Senão não estava lá. É, é do amor. É, oh, esse negócio aí, essa crise energética agora que veio para me atrapalhar.
3: É, a coisa tá feia, vai. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vê risco de racionamento de energia neste ano semelhante, parecido àquele ocorrido em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso. Lira também chamou a atenção para a alta do preço da conta de luz. A chamada crise do apagão, Reinaldo, ocorrida no Brasil entre 2001 e 2002 afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica. A campanha pelo racionamento de energia evitou cortes forçados e blackouts em todo o país. Lira disse o seguinte hoje, se houver a conscientização dos setores de reduzir o consumo na hora do pico, isso já ajuda. Essas declarações foram dadas no encontro de Lira com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O presidente da Câmara falou mais, Reinaldo, aspas para ele. Não se falou em apagão nesse encontro, falou-se em racionamento, na economia de energia. A gente não manda na chuva, mas acredito que tem apagão. Que... Mas não acredito que tenha apagão, perdão. Ele disse, não acredito que tenha apagão. Pode ter energia mais cara por causa do uso das térmicas.
4: É, lembrando que apagão, a rigor, em 2001 também não houve. Não tinha assim, oh, pagou tudo de repente. O que teve foi redução de consumo e aí sim se desligavam algumas coisas. Iluminação pública, etc. Né? Para evitar justamente o blackout é... No caso do preço de energia, vale bem, hum. aí as coisas
2: se Complicam, vai Sim, porque a conta de luz vai ficar mais cara novamente, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias, aquelas sobretaxa taxa a mais que é adicionada quando o custo da geração de energia sobe e o reajuste vai ser salgado, vai ser de até 20%. Atualmente a gente vive na chamada bandeira vermelha 2, o nível mais alto do preço e segundo analistas do setor energético a tendência é que a gente permaneça nessa bandeira 2 vermelha até novembro quando tem início o período de chuvas no país.
4: E aí eles estão com uma ideia, eu pulei a 15, Bob, mas voltamos a ela, é, que me parece assim que é, é querer enfrentar o Godzilla com um chihuahua, né? É.
2: Essa ideia, Reinaldo. Ou a falta
4: de Godzilla, né?
3: Porque o Godzilla era cheio de energia, se é que
2: vocês hum. me entendem. A é.
3: ideia é incentivar o consumo de energia fora do horário de pico, Segundo informa o Jornal Folha de São Paulo, o programa de deslocamento do consumo de energia deve começar em julho e vai incluir consumidores residenciais, pessoas comuns, além da indústria.
4: É... Tem um... os ultracompetentes estão enfrentando um problema sério nessa área. Não que a crise tenha começado agora, mas evidentemente isso estava completamente fora do radar. Completamente fora do radar. Até porque tudo que eles estão falando aí de privatização da Eletrobras nem contemplava essa questão. Nem estava sendo levado em conta. Esse programa vai ter de ser todo ele revisto. Lembrando que uma crise de energia para a reputação de governos, por mais que você tenha transferir a culpa para os outros, não a economia até cresceu razoavelmente bem em 2002, que foi o ano em que o Lula foi eleito. Mas o apagão ficou colado ao governo Fernando Henrique. Né? E temos aí né, uma possibilidade de o petista disputar de novo. E olha a crise energética. Ah, o PT é culpado. Bom, vão tentar distribuir as culpas. aí. O fato é que isso não estava definitivamente no radar dos gênios aí. Tanto é, insisto, que todo o marco de privatização da Telebrás simplesmente ignorava essa questão como questão urgente. Né? Tanto ignorava que todas, todos os esforços do setor elétrico deveriam estar, na verdade, voltados para essa questão agora. Né? E é um governo que faz escolhas erradas também, né? Tem. Sim, falta dinheiro, eu sei. Faltando dinheiro é preciso saber o que é prioritário. Vejam esta questão agora que diz respeito ao INPE. Uhum. Olha que coisa grave, vai.
2: A Câmara vai pedir explicações ao Ministério da Economia sobre o corte do orçamento no INPE que pode levar ao desligamento do supercomputador Tupã. Essa máquina gasta mais ou menos 5 milhões de reais por ano em energia. E por que, que o Tupã não pode ser desligado, principalmente em meio a uma crise hídrica? Porque esse supercomputador é responsável por fazer relatórios exatamente sobre o clima. É ele, por exemplo, que prevê um período de estiagem em regiões do país. Segundo o Instituto, sem reposição de verbas, o Tupã deve ser desligado em agosto e, caso aconteça, será a primeira vez na história e o supercomputador vai ser desligado, ele funciona desde 2010. Sabe
4: o que me irrita? Sabe o que me irrita? Porque claro que tem alguns bananas que estão ouvindo o programa, que assim ah, esquerdista, comunista, vai comer grama. Por que está que aqui, babaca? Por que, que o Paulo Guedes, diante de um caso como esse, imediatamente não toma providência? Não conversa com um liderança da Câmara, do Senado, do, do Congresso, cria uma lei, faz uma parceria de urgência com o setor privado, arruma empresas para patrocinar isso aqui, especialmente do agronegócio, e pronto! Isso é um não-assunto. Deveria ser um não assunto. Deveria ser um não-assunto. O agronegócio, sem isso, planta no escuro. Por exemplo. Faz aí, arruma um patrocínio. Até o veio da van, ia querer. O IMP. E, no entanto, fica aí, e acho que vai ter que desligar, acho que vai ter que desligar. Ah, ah, é. Justo no IMP está faltando dinheiro. Ah, tenha santa paciência... Isso tem nome, incompetência.
3: Vamos falar um pouco de política, vamos falar um pouco... Política, 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 vai. A executiva nacional do DEM decidiu por unanimidade expulsar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do quadro de filiados do partido. O processo de expulsão, Reinaldo, foi uma represália maia que já tinha anunciado que iria se desfiliar. Já entrou até com um processo na justiça eleitoral. Rodrigo Maia, lembrando, rompeu com o presidente da legenda, Semi Neto, no começo deste ano, por causa da eleição da presidência da Câmara.
4: Olha, é... Bom, o Maia já estava claro que ele ia se desligar do partido, né? Como ele próprio tinha anunciado isso, mas aí fizeram um ritual de expulsão ali para sacramentar. O negócio é o seguinte, o DEM voltou a ser a arena. Só que desse tamanho é a diferença. O DEM voltou a ser um partido reaça, é... Tinha ali a cara de que poderia ser uma direita moderna. Cresceu muito quando o Rodrigo Maia passou para o topo da política. Né? E voltou a ser o que era. A cara deles é Marcos Rogério, que chama aquele cara de isso, Rondônia, do, do, do Senado, uhum. do CPI, que diz as coisas mais absurdas, mais abjetas. Acho que é o membro mais jovem da CPI e que diz as coisas mais velhas, mais estapafúrdias, mais reacionárias, né? O Assemi Neto já rompeu, então, com o, o Dori aqui, porque o Rodrigo Garcia migrou do DEM para o PSDB aqui em São Paulo, vice-governador, então está rompido também. Vocês estão notando que está reduzindo, na verdade, o número de candidatos de centro, porque o Mandetta não vai ser candidato à presidência pelo DEM, vai. Olha a cara do DEM. Olha quem sobrou no DEM. O Assemi Neto? O Rodrigo Maia chegou a sugerir talvez esteja investindo para ser vice do Bolsonaro. Não, ele está pensando em ser candidato a governador da Bahia com apoio do Bolsonaro, porque tem que enfrentar o PT lá, que é uma máquina forte, especialmente no interior. Né? E aí os dois bateram boca e tal. O MDB falou que o partido está com as portas abertas para o Maia, mas o, Ma... o, o, o Eduardo Paes foi para o PSD. É possível que o Maia o siga no PSD, né? E por falar em partidos de centro, tem uma notinha rápida aí do partidos de centro, vai.
2: É, agora com o centro cada vez mais dividido, dirigentes de oito partidos vão se reunir amanhã para discutir o cenário eleitoral. Tem almoço em Brasília com representantes do MDB, do PSDB, do DEM, do Cidadania, do Novo, do Podemos, do PV e também do Solidariedade, pensando na chamada terceira via para 2022. Será que
4: sai? É, não? o... <risos> O, o Amoedo, João Amoedo do Novo, já disse que não vai ser. É tanta gente... É, gente, olha, é o seguinte, é, isso aqui está parecendo coligação do novo governo de Israel. Né? É, tem gato, sapato, tem tudo. É, acho que não dá, mas, enfim, quer insistir, insisto, né? Ainda falaremos mais de política hoje. É isso aí, oh, vai bem.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Esse negócio aí, vamos fazer uma motocicleta aí, vai, Benny, hum. Bob Furui, não sei quem é. Eu já reuni é 1 milhão 354 mil motos, sem os motoboys. Com os motoboys, ia dar uns 8 milhões de motos.
3: O presidente do sindicato dos entregadores de aplicativo de São Paulo, Gilberto Almeida, Gil, Disse que a motociata do Bolsonaro no último fim de semana foi coisa de rico, Reinaldo, e que não tinha motoboy. Segundo ele, os boys estavam trabalhando nesse horário. Gilberto Almeida acrescentou que a categoria não tem motivo nenhum para comemorar. Eles pediram para ser incluídos nos grupos prioritários para vacinação, por exemplo, assim como foram os caminhoneiros. Mas o governo Bolsonaro disse não. Gil foi além na crítica. Ele disse o seguinte, aspas... Quem reuniu com ele são esses caras de motoclubes, que pensam igual a ele e que foram fazer firula para ele. Vieram comboios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você viu moto de trabalhador? É porque trabalhador não tem o que comemorar. Gás de cozinha subindo, gasolina subindo.
4: Olha, tem toda razão. E de resto, tem razão também em pedir, sim, para a é, é, prioridade. É, o, esses meninos estão mais expostos do que os caminhoneiros. Ou não estão? O que é que fica ali? Frente a frente, passando coisa, entregando coisa nas portas. Né? Aliás, sem eles, né? as coisas teriam sido muito difíceis. O isolamento social teria sido menor ainda. Né? E quanto a quem participou, isso é óbvio, né? isso é evidente, dava para perceber. Né? Naquele horário, a molecada tem que trabalhar né? para ganhar a vida. Já tem a rede das fake news é,
2: prevista? Já? A secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório, afirmou que o Telegram deve ser um dos principais veículos de desinformação nas eleições do ano que vem. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais confirma essa hipótese e acrescenta que a maioria dos usuários é formada por apoiadores do presidente Bolsonaro segundo esse levantamento, 92,5% dos usuários que seguem temas políticos estão em grupos e canais bolsonaristas são quase um milhão e meio de pessoas, aí sim um milhão e meio só a gente dar um exemplo, o canal verificado do presidente tinha 145 mil integrantes em janeiro e agora tem 705 mil, de acordo com a justiça eleitoral, o Telegram é a única das principais plataformas que não coopera com o TSE para combater campanhas de fake news
4: é, russo não é do tipo que se mete nessas coisas de democracia. <risos> é outra coisa. É um troço diferente. Não estou falando do, do povo russo, estou falando do, do governo russo e estabelecimento russo. É, Bob Furui, o Mourão mandou um e-mail para o Bolsonaro, Isso, um, um zap para o Bolsonaro e escreveu I'm with
3: you. É, Mourão Porque, tem sabe. coração, né, Reinaldo? É. Hum. Não existe mais amor em Brasília. Não. Vai. Não na vice-presidência. O vice-presidente da República afirmou que sente falta, Reinaldo, de ser convidado para participar das reuniões de trabalho do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros. Bolsonaro se reuniu hoje de manhã com a equipe para discutir ações do governo. E Mourão ficou de fora. Ao chegar ao gabinete da vice-presidência, o vice foi questionado por jornalistas se havia sido chamado para o encontro. E ele respondeu, não, não fui convidado. E aí, na sequência, insistiram para ele com a pergunta... E ele falou, é, eu sinto falta, sinto falta, a gente fica sem saber o que está acontecendo. É importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Mas paciência, c'est la vie, como dizem os franceses.
4: <risos> gente. Fazer o quê, né? O Bolsonaro... Assim, eu acho tão impressionante a constância com que o Bolsonaro humilha generais, humilha as Forças Armadas. né E, no entanto, a gente vê aí, né? É, o partido militar né a fazer coisas que não deveria estar fazendo. É isso aí, Vale Bene. Muito bem, e o PSDB... É, PSD Bando, vai.
2: PSDB decidiu hoje por 20 votos a 11 que as prévias presidenciais do partido serão por eleição indireta, com 25% de peso para os filiados e 75% para mandatários, para os dirigentes do partido. Foi uma derrota para o governador de São Paulo, João Dória, que defendia uma divisão de peso 50-50. Isso porque São Paulo tem a maior quantidade de filiados, o que garantiria a Dória uma larga vantagem. Os prováveis concorrentes do governador paulista na disputa serão o senador Tasso Jereissati do Ceará, o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do Amazonas.
4: Olha, aqui vai uma avaliação muito objetiva, é, porque é assim, eu que agora virei lulista, né, segundo a canalha, agora vão dizer que eu sou dorista, e assim vai. né? Você cada hora vai sendo uma coisa. Basta que você diga alguma coisa que eles não gostem, ou então que permita colocar uma pecha e começa a conversa. É, é, é surrealista esse negócio do PSDB. Talvez seja a evidência de que realmente não merece, não possa ser eleito, sei lá. Eu já disse que o partido deveria ter assumido para si né, o mérito de responder por quase 50% das vacinas aplicadas no país. Ah, mas o Dória é impopular, o Dória é muito São Paulo, o Dória não sei o quê. Isso é típico tipo de partido que não aceita fazer a luta política, que vira caudatário, do, do que dizem dele. Não é? E olha que eu tenho diferenças, governador, que são imensas. Eu estou um, fazendo um juízo puramente técnico. Que outro partido, a pergunta assim, pergunta a ser respondida. Bob Furuya vale bem. Uhum. Que outro partido que respondesse por quase 50% das vacinas estaria discutindo e, e tendo um responsável por essa vacina? Estarei discutindo quem seria o candidato agora. Nenhum outro. Nenhum outro. Mas é o PSDB. Tomara que dê certo, tomara que se mobilize as pessoas, tomara que então surja o candidato, a terceira via por aí. Agora, que realmente é uma coisa um pouco assim, alheia à lógica das coisas e alheia, digamos, a Produtividade. Ah, isso é. Vamos admitir. Né? Inclusive, quando eu crio uma charada grega para fazer o colégio eleitoral da prévia. É o que eu penso que eu posso fazer. É isso que eu penso. É isso aí. Quanto tempo, Alex? Um e meio. Um e meio. Tu não me respondeu?
3: Vi <risos> agora. É. Olha o Aras defendendo Bolsonaro, a 27. Hum. O Procurador-Geral da República mais uma vez saiu em defesa do presidente e se manifestou contra uma notícia crime no Supremo que alegava que Bolsonaro havia cometido crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. O caso foi apresentado pelo deputado Elias Vaz, do PSB, após Bolsonaro ter falado em meu exército e de ter dito em discurso que estariam esticando a corda e que ele reagiria. Para Aras Reinaldo, aspas, o fato apontado como criminoso consistiu apenas numa manifestação de opinião do presidente da República. Aras chamou ainda o pedido de descabido e disse que as declarações de Bolsonaro estão dentro do legítimo exercício de seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento.
4: Olha, é... É claro que eu não acho que isso, por si, até, assim, ele, ele levaria adiante uma notícia-crime, embora seja crime de responsabilidade. O que me incomoda é a qualidade da defesa que o Aras faz. Desde quando ameaçar o país com golpe e ameaçar com rompimento junto com as Forças Armadas é liberdade de manifestação. Liberdade de manifestação, procurador-geral, para atacar as instituições, é inaceitável a sua justificativa. Apenas isso. É isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Doisinho, né, Voibene? Quase três. Quase três. Muito bem. Ah... Uh... Me Beija Com Raiva, é, do Pedro Tofani, do Dan Valbuza, Pedro Dashi, Marcelinho Ferraz e do Jão. Né? Foi lançado como single no álbum Lobos. E aí vocês vão ouvir é, o show no Rio é, em 2019. É, tem uma frase muito boa aí. Então diz assim... Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então... Amar é muito melhor do que ter razão. De qualquer modo, a música flagra ali um momento de rompimento. E hoje as músicas foram as do João ligadas ao rompimento. Né? Amanhã teremos aquelas da solidão existencial. É isso aí, Vólio bene. Me beija com raiva. Não, não você, Vólio Bene, até porque tá muito bem. Eu, hein? Tchau, até mais. Tchau. Tá.
1: Você tá indo, vai me deixar aqui perdido. Você já contou pros seus amigos de nós. No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura. De tanto amar virou loucura. De tantas brigas, amargura entre nós. Guerrei, larguei, não nego, não. Mas lembra do que eu disse então? é muito. Deixou aqui perdido. Você já contou pros seus
3: amigos. Não. Você ouviu? O é da coisa? Na Band News FM.